0: les leçons du Collège de France. Donc, j'ai commencé par rappeler où ce que j'avais fait euh, la semaine passée. Donc, j'avais reformulé la gravitation, dans le formalisme Hamiltonien, en termes des variables d'Iwasawa. Donc, j'avais séparé les variables qui décrivent euh, les champs. Donc, le champ, il, a... ah, il manque quelque chose. Iwasawa. Donc, j'avais euh, séparé les champs en deux groupes il y avait d'une part, euh, disons, les variables, euh, les facteurs d'échelle. Alors, quand je parle de facteurs d'échelle, c'est réellement les facteurs d'échelle logarithmiques associés à la métrique, qui disent comment les, les distances euh, se comportent selon les différentes directions. Donc, il y a autant de facteurs d'échelle logarithmiques qu'il y a de directions indépendantes. Donc, A va de 1 à D. Et puis, s'il y a des dilatons, on met aussi les dilatons. Alors, j'en ai... J'en ai mis qu'un euh, ici, mais il pourrait y en avoir plusieurs, ou, ou pas du tout. Et donc mu, bêta mu, ça représente toutes ces variables. Et à côté de ces variables, on a aussi, puisqu'on est en formulation hamiltonienne, les moments conjugués. Donc c'est à la fois les moments conjugués, bon, donc c'est le moment conjugué. Alors ces facteurs d'échelle logarithmique, y compris le dilaton, je les appelle parfois les variables diagonales. On comprendra euh, plus tard pourquoi. Donc, je me référerai parfois à ces variables comme étant les variables diagonales. Et alors, à côté de ça, on a les variables non diagonales qui sont les composantes non diagonales de la métrique qui étaient para paramétrisées par cette matrice euh, triangulaire super, supérieure avec des 1 sur la diagonale NAI, donc une matrice nilpotente, leur moment conjugué. Et puis, j'inclus dans toutes les variables non diagonales, donc quand je parlerai de variables non diagonales, c'est non seulement les variables non -diagonales, les composantes non diagonales de la métrique et leurs moments conjugués, mais aussi les, P, les composantes des P-formes. Et donc, j'ai une collection de P-formes, ça dépend de la théorie, et leurs moments conjugués, qui sont en fait les champs électriques correspondants. Donc Toutes ces variables-là, c'est les variables no diagonales et ce sont toutes les variables qui décrivent la métrique, bêta A, NAI et les moments conjugués, le dilaton et le moment conjugué est inclus là et euh, les, les p -formes. Alors on a vu que le Hamiltonien était donné par N tilde H ou N tilde, c'est ce que j'ai appelé le laps redimensionné donc c'est égal au laps standard divisé par racine de g, où g est la métrique spatiale, et donc ça veut dire que euh, dx0, la coordonnée temporelle n'est pas nécessairement le temps propre, ça dépend du choix euh, de n tilde, c'est en fait, euh, donc moins 1 sur n, de manière générale, hein, dt, où t est le temps propre, et puis n, on le remplace racine de g n tilde. Et j'ai mis le signe moins parce que traditionnellement, on examine la singularité. Euh, on suppose que la singularité est une singularité initiale. Donc en T égale à 0, donc T prend des valeurs supérieures à 0. Et quand on analyse la singularité, ça veut dire qu'on fait tendre T vers 0, vers 0 par valeur supérieure. Donc T décroît. C'est plus commode d'avoir une variable qui croît. Donc en mettant un signe moins ici, X0 croît quand T décroît. Et en fait, on verra qu'on va choisir le laps ou le laps redimensionné de telle sorte que X0 tend vers plus l'infini quand T tend vers 0 par valeur supérieure. Bon, ça, évidemment, ça dépend du choix. Ça, on ne le sait pas encore, mais on choisira le laps comme ça, ce qui revient à mettre la singularité dans le, le futur, à l'infini futur pour X0. Alors, euh, je vous ai dit ce que c'était que N tilde. On avait aussi une expression pour H, alors H, je ne sais pas si vous pouvez voir partout ou il y a peut-être une ligne en dessous de laquelle je ne peux pas descendre. Oui, vous pouvez voir. Donc H, en fait, ben, a une partie euh, cinétique, quadratique en les moments conjugués des variables diagonales que j'avais écrite Bon, le facteur 1 quart n'est pas très profond. J'ai mu nu, pi mu, pi nu. Et puis il y a un terme de potentiel. Alors, écrivons d'abord la partie cinétique parce qu'elle va jouer un rôle important. Donc Je vous rappelle, en fait, on avait dérivé l'expression. J'ai lu nu, pi nu, pi nu, c'est somme des pi, des moments conjugués à euh, carré. Euh, donc, sur, sur tous les facteurs d'échelle, moins, donc ça, c'est la supermétrique de 2,8, de enfin, l'inverse, hein, sur D moins 1, Somme des pi a, enfin, pardon, pi a, enfin, peu importe, mais je préfère les Pi carré, plus P carré. Donc c'est la métrique inverse de la supermétrique de, de Witt qui elle donc s'écrit en termes des, des variables bêta, des bêta nu de bêta nu, nu c'est égal à 1 pardon, somme des bêta A au carré, donc somme de 1 à D, moins somme des d bêta A carré plus dφ carré. Donc ceci nous, donne, nous décrit complètement la partie cinétique. Et à côté de ça, on a le potentiel qui lui-même est une somme de plusieurs termes. C'est intéressant de, les, de décomposer. Donc, il y a une contribution qu'on appelle parfois centrifuge ou symétrique, potentiel qui est lié aux variables non diagonales associées à la métrique et qui contient aussi leur moment conjugué. On a la partie qu'on appelle gravitationnelle qui contient la courbure spatiale et puis on a la contribution d'épée forme. Et puis on a aussi un potentiel lié au dilaton. Et donc, je vais écrire séparément tous les termes. Et en fait, ils ont tous une structure euh, semblable. Alors le, le potentiel de symétrie, qu'on appelle aussi potentiel centrifuge, c'est une exponentielle d'une forme linéaire en les bêta, qui est la forme linéaire suivante, fois un coefficient dont l'expression explicite ne m'intéresse pas, qui est positif et qui en fait dépend... Euh, des n et des p. J'avais écrit explicitement, mais peu importe son expression. Donc l'important est que c'est un coefficient positif. Euh, alors on appelle ça centrifuge parce qu'en fait, c'est ce qui vient. Euh, en fait, ça contient les carrés de ces moments conjugués-là, en déterminant diagonaux. Et donc ça induit un potentiel pour les parties diagonales. Alors, en fait, tous les potentiels euh, liés à la p-forme liée au dilaton ont cette même structure. Le potentiel gravitationnel est un peu plus compliqué, mais on verra qu'à la limite BK, il a aussi cette même structure. Alors, quelle est cette structure C'est l'exponentiel d'une forme linéaire en les facteurs d'échelle logarithmique. Donc, une partie électrique, une partie magnétique. Donc, dans tous les cas, on a quelque chose... Donc, je vais écrire la partie électrique, d'abord... Eh bien, à nouveau, elle a la même forme, donc c'est une somme sur tous les indices. Puis un facteur. Bon, le facteur, on va voir qu'il n'est pas très important parce qu'on va l'absorber, en tout cas à la limite BKL. Il est important pour lorsqu'on va chercher à, à comprendre mieux la symétrie, mais pour le moment, euh, ce facteur, on peut être absorbable, comme on le verra. Et donc l'idée, enfin, le point important, c'est qu'on a, à nouveau, une forme linéaire en les bêta, en les facteurs d'échelle, mais c'est une différente. Bon, ça, chaque chaque p-forme apporte ces formes linéaires qui dépendent de, de la p-forme et du couplage au dilaton en général. Donc le, la forme linéaire ici en les bêtas, je l'ai appelée E. Bon, elle dépend de, euh, des indices qu'on qu a choisis. Donc c'est une forme linéaire en les bêtas que je vais écrire tout de suite. Il faut un certain coefficient qui est à nouveau positif. Alors les formes linéaires, j'en. Euh, donc que vous, je vais les écrire à côté, mais donc, donc, donc je, je vais vous dire tout de suite ce que vous E. Alors E A1 AP, bon, c'est assez facile, c'est juste la somme. Euh, oui, tout d'abord les indices sont distincts, ça c'est dis, bon, distinct parce que c'est antisymétrique, donc on ne peut pas avoir deux fois le même indice, hein. donc c'est toujours sous-entendu, les A1, A2, etc. sont tous distincts, et euh, c'est juste la somme des bêta correspondants, donc c'est bien une forme linéaire en les bêta, plus un terme qui est aussi linéaire en le dilaton, mais qui va dépendre du couplage de la P-forme, donc lambda P au dilaton. Et puis on aura pareil le, la partie magnétique. Bon, alors Le champ magnétique, il a un indice de plus. Donc à nouveau, ça va être une somme, cette fois-ci sur P plus un indice d'une autre forme linéaire que j'ai appelée magnétique A1, AP plus 1, bêta Ici, le coefficient, c'est le champ magnétique au carré. Donc Je ne vais pas écrire les indices. À nouveau, euh, c'est les mêmes indices. Hein. Euh, à nouveau, c'est un coefficient qui est strictement positif ou à la rigueur nul si tous les champs magnétiques sont nuls. Et l'intéressant c'est de voir à quoi ressemble cette forme linéaire. Donc il y a P plus 1 indice, et bien là on somme, à nouveau c'est complètement antisymétrique, donc tous les indices sont distincts. B ne peut pas appartenir à l'ensemble A1, AP plus 1, donc on somme sur le complémentaire tous les bêtas. Donc c'est une sorte de forme linéaire complémentaire. Et le dilaton apparaît, mais avec. Le coefficient opposé. Donc je vous ai dit ce que c'est ceci, je vous ai dit ce que c'est ça. Alors V phi, bon V phi a une structure analogue mais euh, donc je vais l'écrire tout de suite. Somme sur A de E-2 euh, mu A de bêta pour un coefficient qui est aussi positif en fait qu'elle c'est réellement le champ magnétique correspondant au dilaton. Et mua, c'est une expression semblable à ça. Enfin, en fait, la partie magnétique hein. somme sur C différents de A, des bêta C. Donc on les somme tous, sauf, sauf un qu'on retient. Et alors, il y a un terme qui est plus compliqué. Donc ça, ça vous donne ceci. Quel terme gravitationnel parce que, bon, vous voyez que Vp est strictement positif, VFi est strictement positif, ou éventuellement nul à nouveau si ça contient les gradients du dilaton, si le, si le, le dilaton est nul. Euh, Vs est aussi strictement positif, je vous avais écrit l'expression la semaine passée explicitement des FAB. Et le fait que Vp et VFi soient strictement positifs, ça reflète simplement la positivité de l'énergie. T0,0 est positif. Le fait que Vs soit positif, c'est parce qu'on a vu que la, la, la supermétrique de 2,8, donc dans l'espace des métriques, elle a un signe moins, et ce signe moins, ben, il apparaît dans Gmu et puis tout le reste est positif. Et tout le reste, ça contient les autres pi mu, mais ça contient aussi la partie euh, cinétique là. Donc c'est aussi positif, c'est lié à la, à la signature de la supermétrique de 2,8. Par contre, le terme, le terme Vg, lui, est un peu plus compliqué. Alors Vg, donc sans faire aucune simplification, c'est moins g fois la courbure spatiale. Et en général, la courbure spatiale n'a aucune raison d'être positive ou nulle. Mais si on fait le développement, ça prend la structure suivante. Un terme intéressant, euh, je ne sais pas si c'est un signe moins d'ailleurs. Euh, je ne euh, sais plus si je vous l'ai écrit. Euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ce nom là, -là Il y a un signe moins, c'est dans mes notes ici, j'ai oublié le signe moins. Donc, il y a un signe moins. Et puis, en fait, si on déballe, on voit qu'il y a deux types de contributions. Il y a des contributions qui ont exactement la même forme, et ça, c'est intéressant. Donc, des formes linéaires A, B, C de bêta, que je vais donner dans un instant. Donc, où on somme, je mets somme prime, ça veut dire qu'on somme sur tous les indices A, B, C... Mais distinct. Donc, on peut pas. On, les indices ABC sont, sont différents. Il y a un certain coefficient, mais donc ici, ça apparaît. Il y, a quelque chose, il y a un coefficient qui dépend des champs non diagonaux qui est strictement positif, et un facteur 4. Donc, en fait, c'est les constantes de structure dans la base d'Iwazawa, qui n'est pas une base holonome au carré. Donc, ça, c'est un terme. Donc, ça, c'est en fait un terme agréable. Mais alors, après, on a un terme qui est moins agréable, parce qu'il vient avec un signe non, non contrôlé. Mais on va voir que ce n'est pas grave parce qu'il est négligeable à la limite. Donc un coefficient que je n'écris pas au carré parce qu'il peut être positif, il peut être négatif, qui dépend, qui dépend des variables non diagonales, et en fait qui dépend aussi des gradients, mais polynomialement, des gradients des variables d'échelle. Elle n'est pas d'exponentielle, donc qui va être négligeable vis-à-vis de les exponentielles. Et euh, c'est le même exposant pour le dilatant. Et alors, je ne vous ai pas dit encore ce que vaut cette forme linéaire. Alors, alpha A, B, C, donc c'est défini uniquement quand A est différent de B, A différent de C et B est différent de C, donc les indices sont distincts. C'est deux euh, Pardon, bêta A plus somme E différent de A, différent de B, différent de C, des bêta E. Donc, par exemple, si vous êtes à quatre dimensions d'espace, tant, euh, ça veut dire trois dimensions d'espace, vous avez par exemple alpha 1, 2, 3, les indices doivent être différents, c'est juste 2, bêta 1, et il n'y a pas de terme comme ça, puisque ce n'est pas possible d'être différent de 1, de 2 et de 3 quand il n'y a que trois dimensions. Mais à, à 4 plus 1 dimension, donc 5 dimensions d'espace-temps, dans ce cas-là, on aura des termes de la forme, par exemple, 2 bêta 1 plus bêta 2. Hein, si je prends, par exemple, 1, 2, 3, ben ce sera 2 bêta 1 plus bêta 4. D'accord Bon. Donc ça, c'est un calcul. Hein. Donc je ne le reproduis pas ici, c'est assez lourd, ça, ça prend du temps, mais c'est direct. C'est conceptuellement absolument direct. Et jusqu'à présent, évidemment, je ne vous ai pas dit ici dedans les coefficients, mais euh, jusqu'à présent, je n'ai fait aucune... Simplification. Mais vous voyez qu apparaître une structure intéressante, c'est que tous les potentiels, c'est des exponentiels de forme linéaire en les euh, bêta, bêta incluant le dilaton, ou les dilatons, s'il si y en a plusieurs, fois des coefficients qui sont manifestement positifs, sauf pour la courbure, où il y a un terme un peu plus compliqué. Bien. Alors, euh, alors, à côté de, de, de l'Hamiltonien, on a aussi les contraintes. On a la contrainte hamiltonienne qui nous dit que le H ici est égal à zéro. Et puis on a les contraintes qui viennent du fait que le shift, je l'ai fixé égal à zéro, mais en principe, il y a des équations qui sont obtenues en variant par rapport au, au shift, qui sont ce qu'on appelle les contraintes de supermoment. Et puis on a aussi, j'ai annulé les composantes temporelles du potentiel, des potentiels vecteurs mais elles impliquent la loi de Gauss donc il faut aussi tenir compte de la loi de Gauss mais ce sont, je ne vais pas les écrire explicitement parce que, bon, à part celle ici qui, est un, qui va être importante H égale à 0, les autres on les voit comme des contraintes sur les conditions initiales essentiellement sur les variables euh, non diagonales et donc elles jouent un rôle disons euh, moins important elles sont importantes quand on compte le nombre de fonctions indépendantes mais euh, c'est à peu près le seul endroit où on en a réellement besoin alors dans ces dans ces variables, la solution de Casner et j'avais terminé par cela la fois passée. La solution de Kassner prend une, euh, disons une signification géométrique intéressante. Donc la solution de Casner, elle s'obtient en laissant tomber le potentiel. Parce On suppose qu'il n'y a pas de forme et que les gradients spatiaux sont négligeables, donc on laisse tomber les potentiels. Et je vais aussi regarder Kastner à diagonale, donc je laisse tomber les termes non diagonaux. Donc la solution de Cassener, c'est la solution contrôlée par ce que je vais appeler le H0. Appelons ça le hamiltonien libre. Où H0, c'est donc juste la partie quadratique en les moments. Mais qui doit être. Il y a une équation qui dit que ça doit être égal à 0. Donc, ça, c'est la solution de Kastner, elle est contrôlée par ça. Mais donc, mais ça, c'est juste. La métrique ici, elle est plate. Je l'avais dit, enfin, on le voit d'ailleurs ici, hein, tous les, les coefficients sont constants. Donc, la métrique est plate. Et donc, ça, ben, c'est le Hamiltonien pour une particule relativiste se déplaçant dans l'espace des facteurs d'échelle, qui est un espace comme l'espace de Minkowski. Il est signature moins, plus, plus, plus. Donc. Euh, il y, a des, il y a un cône de lumière en chaque point. Donc ça, je vais mettre celui qui passe par l'origine, disons. Dans la métrique G et ce, ce cône de lumière possède deux, euh, deux parties, deux, deux nappes. Donc ça, c'est à l'intérieur du cône de lumière passant par l'origine. Euh, ben Gmunu est négatif. Donc ça, c'est à l'intérieur. Le cône de lumière, c'est juste ça égal à zéro. Et il est négatif ici aussi. Mais la différence, c'est que là, le temps est positif. Et là, le temps est négatif. Alors le temps, ce n'est pas la première composante euh, bêta 0. C'est un peu plus compliqué. Hein. Vous voyez que c'est une métrique qui est équivalente à la métrique de Minkowski, mais que je n'ai pas écrite dans des coordonnées Minkowski. On a vu que la, la direction de genre temps, en fait, c'était le volume. Donc c'est la somme des bêta i est positive ici. Elle est positive. Et là, la somme des bêta i est négative. Ça, on a vu que c'était une coordonnée temporelle. Et donc, la solution de Kastner est simplement une géodésique dans la métrique plate, c'est-à-dire une ligne droite, qui, à cause de la contrainte ici, doit être de genre lumière. Et donc, typiquement, on aura quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une solution de Kastner, une autre ligne droite de lumière, une autre solution de Kastner. Et en fait, si j'écris les bêta-mu, ils vont ben, donc varier... Donc si je, fais, si je prends n tilde égale à 1... Ça va être un paramètre affine pour les géodésiques. Et donc, dans ce cas-là, si taux, taux est le paramètre correspondant à n tilde égal à 1, bêta mu va être linéaire en taux plus les conditions initiales. Et le vecteur V -mu doit être de genre lumière à cause de cette condition. Et on peut voir que la condition que V -mu soit de genre lumière, c'est équivalent à la condition de Kassner parce qu'en fait, les V mu un facteur de proportionnalité près c'est des exposants de Kastner. Et donc, la condition que, on peut voir que la condition qui soit, que la somme des carrés des exposants de Kastner soit la même que la somme des exposants de Kastner euh, au carré, c'est en fait juste cette condition-ci. Bien. Alors, on a soit cette description dans l'espace des facteurs d'échelle, qui a l'avantage d'être un espace vectoriel, c'est une structure linéaire, on a une métrique qui est la métrique plate, mais c'est aussi intéressant, et je vais passer très souvent d'une description à l'autre, sans être d'ailleurs toujours très précis sur quelle description j'utilise, c'est aussi intéressant de projeter le mouvement sur l'hyperboloïde unité, même sur la nappe supérieure de l'hyperboloïde unité. Pourquoi Parce que je suis intéressé vers la limite où x0 tend vers l'infini, où on va vers le futur. Pardon. Et donc, je vais projeter, et pourquoi je projette Parce qu'à cause de la contrainte tous les facteurs d'échelle ne sont pas indépendants. C'est comme la description d'une particule relativiste. Vous avez dans la description covariante x0, x1, x2, x3, mais vous savez qu'il y a des contraintes qui disent qu'en fait les vraies variables indépendantes c'est par exemple x1, x2, x3. Mais ici c'est pareil, on a, a, a inclut le temps dans le système et donc il est parfois bon de projeter les choses, en éliminant, donc éliminer une variable et la projection la plus naturelle, et on va voir que c'est une bonne description, c'est sur la nappe supérieure de l'hyperboloïde, unité. Donc je vais écrire, je vais considérer l'hyperboloïde unité euh, et je vais, je vais projeter radialement. Donc je vais écrire que beta mu, c'est rho, gamma mu, ou gamma mu, gamma mu, donc j'abaisse et j'élève les indices à l'aide de la métrique plate grand G mu nu, c'est moins 1. Donc, c'est des variables contraintes qui sont des coordonnées sur l'hyperboloïde. Donc, on peut résoudre ça et introduire des angles. En fait, il y aura un angle hyperbolique et puis des angles normaux. Et puis, il y a Rho, qui est la coordonnée radiale. Et donc, on projette le mouvement. Et donc, ça veut dire qu'ici, ben, je projette radialement. Donc. Euh... Euh, ben là, je, projet... donc, je vais avoir un mouvement qui est sur l'hyperboloïde projeté. Peut-être que je vais prendre une autre couleur, mais enfin, je pense que c'est assez clair. Et euh, on sait que l'intersection... Euh, donc, en fait, ce mouvement projeté va être obtenu en considérant le plan passant par la géodésique et l'origine. et Ce plan va couper l'hyperboloïde selon une géodésique de la métrique hyperbolique. Hein je vous ai rappelé ça, c'est la même chose qu'en géométrie sphérique. Si vous prenez l'intersection d'un plan passant par l'origine avec la sphère, vous avez un grand cercle, même la définition d'un grand cercle, qui sont les géodésiques. Donc, ça, c'est. Euh, on a les mêmes propriétés en géométrie hyperbolique, enfin, beaucoup de propriétés semblables, pardon, euh, en géométrie hyperbolique et en géométrie euh, sphérique, et je vais utiliser ça, euh, comme vous le verrez, euh, de nombreuses fois. Mais donc, soit on a la description projetée, soit on a la description en termes de, de droite de lumière dans l'espace de Minkowski. Alors, euh, qu'est-ce que je veux encore dire Oui, c'est que la limite, en fait, donc quand on va vers l'infini, qui est réellement la limite qui m'intéresse, ρ tend vers l'infini. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la limite où Rho tend vers l'infini. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais rappeler ici. Et donc là, maintenant, j'entre en territoire non couvert euh, la semaine passée. Et là, jusqu'à présent, je n'ai fait aucune hypothèse de simplification, mais maintenant, je vais prendre la limite BKL. Et on va retrouver la description de BKL expliquée précédemment sans utiliser le formalisme Hamiltonien à partir de la limite que je vais prendre ici. Donc, je vais prendre la limite ou tend vers l'infini. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on peut approcher... est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les V et La réponse est oui. Et prenons par exemple, juste pour comprendre, et puis après ça, ça va être facile, prenons par exemple Vs. Donc, vous voyez que Vs, c'est une somme de termes, je vais regarder juste un terme dans Vs, enfin, peu importe. Euh, alors, je substitue, puisque je vais prendre rho tendant vers l'infini, moins 2 rho, gamma B moins gamma A, ça, c'est des coordonnées sur l'hyperboloïde, fois un coefficient FAB carré. Je prends un de ces termes et je prends ρ tend vers l'infini. Alors, ben, vous voyez que c'est des exponentielles. Et donc, si le coefficient de ρ euh, est positif, je vais avoir l'exponentielle de ρ fois quelque chose de positif, ça va exploser vers plus l'infini mais si le coefficient de rho est négatif, quand je fais tendre rho vers l'infini, ça tend vers zéro. Donc à la limite, mon exponentiel va être de plus en plus comme un mur infini de potentiel. Et donc à la limite, en fait, je vais remplacer ça par, alors je ne sais pas la fonction θ avec un saut 1, c'est un mur infini de potentiel, je vais écrire ça comme moins 2, j'écris le coefficient gamma b moins gamma a, fois un coefficient FAB carré. Et puis j'ai une somme de tels termes. Hein donc chaque, chaque, ex, chaque exponentiel va me contribuer à un tel terme. Alors, la, les, les murs infinis de potentiel, c'est clair que si je multiplie par un facteur positif, euh, 5 fois l'infini, c'est l'infini, 5 fois 0, c'est 0. Donc en fait, ce facteur-ci n'est plus très significatif. Donc une fois que je suis passé à la limite je peux oublier les coefficients, pour autant qu'ils soient non nuls et positifs. Et vous pourriez me dire, ah oui, mais le, le, aussi θ de, θ de x ou θ5x, c'est la même chose, mais pour des raisons qu'on va comprendre plus tard, je vais garder les coefficients. Les normalisations vont avoir un sens plus tard, donc je vais garder les normalisations des formes linéaires. Et donc je vais remplacer, je vais laisser tomber ça, mais je garde quand même le de bêta ici. Et aussi, puisque rho est positif, je vais écrire parfois ceci comme θ de moins 2, selon que j'utilise la description dans l'espace hyperbolique ou dans euh, l'espace ambiant de Minkowski. J'écrirai ça comme θ de moins 2 gamma B moins gamma A, qui soit moins 2 bêta B moins bêta A. Donc, la, donc la, la conclusion, donc je, bon, on peut... Justifier ceci mieux. Donc c'est une dérivation un peu heuristique. Et donc la conclusion, c'est que, que ce terme-ci va être donné par une somme de murs de potentiel à la limite de BKL. Et en fait, la, la, la forme particulière de la, de la forme linéaire qui apparaît ne joue pas un rôle très important. Donc on va avoir la même chose pour les murs électriques. Les murs électriques vont donner des fonctions θ de ces formes linéaires. Les murs magnétiques vont donner des fonctions θ de ces formes linéaires. Et euh, pour le mur gravitationnel, on va avoir des fonctions θ de ces formes linéaires. Donc ça, c'est agréable. Mais on a ce terme-ci qui est embêtant, a priori. Mais je vais montrer qu'il n'est pas embêtant maintenant. Je vais dire un mot. Enfin, je vais montrer de manière heuristique qu'on peut euh, le laisser tomber. Donc pour ça, j'ai besoin de faire un peu de place. Donc on a des fonctions θ. Donc θ euh, mûr infini hein, à la fonction de SO1. En fait, je prétends que, puisqu'on a des fonctions θ, elles forcent la particule. Je vais, je vais parler de, euh, du point représentant les facteurs d'échelle comme étant la particule. Donc quand je parle de particule, c'est euh, l'objet dont les coordonnées sont β-mu dans l'espace des facteurs d'échelle. Donc le fait qu'on ait des potentiels euh, infinis force la particule à être ben, du côté où les formes linéaires, bon alors comme j'ai mis un signe moins, sont positives de manière à ce que le coefficient de rho soit négatif. Donc il faut que les formes linéaires soient positives. Mais je prétends que si toutes ces formes linéaires que j'ai écrites ici, l'électrique, la magnétique, celles qui, sont, qui apparaissent là et celles qui sont là sont positives, alors automatiquement mua est positif. Et donc ce terme-là va tendre vers 0 à la limite automatiquement. Et donc, bon, peut-être qu'il n'a pas le bon signe, mais comme il tend vers 0, on peut l'oublier. Donc, le, le, on peut négliger, donc les termes en e exposant moins mua, moins 2 mua, quels que soient leurs signes, on peut les négliger. Et il y a plusieurs manières de voir ça. Euh, si on a des, si des p-formes, c'est la manière la plus rapide, prenez la somme de e avec m pour les mêmes valeurs de p, et pour le dernier ap plus 1, vous prenez petit a je prétends que la somme va vous donner, ces termes s'en vont, la somme va vous donner exactement muA. Donc je prétends que E A1 jusqu'à AP plus M A1 AP petit a, c'est muA. Et donc si les E sont positifs et les M sont positifs, muA est automatiquement positif. S'il n'y a pas de P-forme, on peut aussi écrire les, les mu comme combinaison linéaire des alphas avec des coefficients positifs et on arrive à la même conclusion. Donc la conclusion finale, c'est qu'à la limite BKL, donc, on n'a plus ça, et le hamiltonien BKL, oui et, et y a pas de et de Non, non, mais on a alors les murs gravitationnels, hein on a toujours la courbure. Donc, dans les... donc Il faut que ça... Oui, oui, on peut écrire, on peut écrire mua, donc j'étais un peu vite, je ne l'ai pas fait, mais donc, le, donc je, je, je le répète, on peut écrire les mua comme somme à, à coefficient positif de, de certains alpha. Il suffit de regarder la forme d'alpha. Bon, à quatre dimensions, c'est évident, puisque l'alpha ici, c'est deux. On a, on a vu qu'à 3 plus une dimension, chacun des alphas, c'était soit 2 bêta 1 ou 2 bêta 2 ou 2 bêta 3. Et donc, c'est clair que la somme bêta 1 plus bêta 2 peut s'écrire comme 1 demi 2 de bêta 1 plus 2 de bêta 2. Et donc, c'est positif. Donc, on a cette propriété-là aussi, même s'il n'y a pas de p forme Pour les P-formes, c'est plus simple. Il suffit d'ajouter les murs. Les coefficients sont en plus des entiers. Dans l'autre cas, c'est des coefficients qui ne sont pas entiers. Et donc, à la limite, on arrive à la description euh, suivante que le l'Hamiltonien de BKL donc là, maintenant, j'ai fait une approximation et donc l'approximation revient à remplacer tous les potentiels par ces murs infinis. Donc j'ai toujours le même terme cinétique. Euh, je dois faire attention à la position des indices. Plus tous les murs, mais les murs se réduisent à... Et donc je vais les écrire quand même. Donc on a ce qui vient du potentiel de symétrie ou, ou centrifuge. Là, je l'ai en termes de bêta, mais on peut, on peut projeter sur l'hyperboloïde. Alors, c'est en termes de gamma que ça vient. Plus la somme des murs électriques. Plus la somme des murs magnétiques. Et plus ce qui reste des murs gravitationnels, donc chaque fois, les sommes doivent être restreintes, euh, comme je l'ai expliqué. Hein, euh, moins -2 alpha a b c. Beta. Et donc finalement, on a un hamiltonien à la limite relativement simple, et on voit aussi que, euh, comme tout, le, le, ce hamiltonien à la limite BKL ne dépend plus des variables non diagonales parce qu'on a pu les absorber chaque fois dans les murs. Elles apparaissaient avant, mais comme coefficient des murs, donc on les a absorbées, ce qui veut dire qu'à la limite BKL, toutes les variables non diagonales, si vous calculez les équations du mouvement, c'est ben vous devez calculer le crochet avec le hamiltonien, mais comme le hamiltonien ne dépend pas des variables diagonales, ces variables tendent vers des constantes à la limite BKL, donc elles gèlent à la limite. Et la dynamique intéressante est en fait entièrement contenue dans les facteurs d'échelle. Oui C'est ça, donc quand, quand, les, les, quand, les, quand toutes ces formes ici sont du, sont du côté où les θ sont nuls, alors automatiquement on peut démontrer que le, le mua est positif et donc à la limite BKL y tend vers zéro. Oui, mais on n'y va pas, puisqu'on va voir que, justement... Je, je vais discuter un petit peu la forme, la le rôle des θ, mais en fait, le mouvement va, va être confiné dans la zone où tous les, thétas, où tous les arguments des θ sont positifs. Enfin, sont... Il ne se pourrait pas que le, le coefficient négatif il, il, il annule les arguments Non, non, je vais, je vais, on va vous, je vais vous montrer qu'il est réellement... Bon, on va voir qu'il y a des murs, c'est réellement un mur qui est derrière. Okay, donc, je, bon, donc moi, je vous ai dit, la, la dérivation était un peu heuristique. On va avoir des... Euh, des confirmations, disons, plus tard. Mais effectivement, euh, c'est un peu délicat ce que je fais comme limite. Hein. Je vais ici un peu vite, hein, mais bon. Donc, c'est une question effectivement importante. Mais on verra que c'est confirmé parce que je, je vais montrer. Donc, les variables non diagonales gèlent. La, di la dynamique intéressante, c'est les facteurs d'échelle. Et euh, ce que je je vais essayer de comprendre maintenant c'est à quoi ressemblent tous ces murs de potentiel. Et en fait, l'important, et on va le calculer explicitement, c'est que tous ces murs de potentiel, donc, donc les murs sont là où les formes s'annulent. D'un côté, elles sont positives, de l'autre côté, elles sont négatives. Là où elles sont positives, bon, j'ai mis un coefficient en moins. Hein. Donc là où les e sont positifs, le, le, le mur est nul. Là où ils sont négatifs, le mur est infini. Et là où c'est nul, c'est la position du mur. Je vais montrer que tous ces murs sont en fait des hyperplans, puisque est, on est en géométrie linéaire. sont des hyperplans de genre... Alors, puisqu'il y a une métrique, un hyperplan peut être de genre espace, de genre temps, de genre lumière. En fait, tous ces murs sont des hyperplans de genre temps. Donc, ce déjà pas quelque chose d'évident, a priori, mais je prétends que tous les murs, c'est-à-dire là où ces, fonctions, ces formes linéaires s'annulent, sont des hyperplans de genre temps. Ce qui veut dire que dans le cône de lumière, ils vont tous intersecter le cône de lumière. Et donc la particule qui va à la vitesse de la lumière, puisqu'ils sont de genre temps, est susceptible de les rencontrer. S'ils étaient de genre espace, une fois qu'on est rentré dans le cône de lumière, on peut complètement les oublier, c'est mieux Et en fait, euh, exercice, le mur mua, les murs mua sont de genre lumière. Donc une fois qu'on est euh, rentré, euh, donc une donc je suppose que les conditions initiales sont dans, ici dedans et puis on regarde comment ça se passe. Les, muas sont toujours les murs là sont toujours négatifs. Ils sont toujours derrière ces murs de genre temps. Donc il, y a, il y a des murs de genre temps, ben, je ne l'ai pas encore montré, hein. on va vérifier, et comme c'est un calcul qui est quand même intéressant, je vais le faire explicitement pour vous montrer comment ça fonctionne, que tous ces murs sont de genre temps. Bon, alors, euh, je vais le faire après, mais anticipant le résultat, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que mais deux choses, soit ça veut dire qu'ils vont être à l'intérieur du cône de lumière, donc dans la description en termes de ligne droite de lumière décrivant le mouvement de la particule, ça veut dire que cette ligne droite peut rencontrer les murs. Si je regarde la version projetée sur l'hyperboloïde, puisque c'est des hyperplans de genre euh, temps, ils vont couper l'hyperboloïde, et vous coupez l'hyperboloïde selon un hyperplan de l'espace hyperbolique ce qui ne ferait pas s'ils n'étaient pas de genre temps. Mais donc, la, la description des murs, on peut soit réfléchir en termes euh, de zone de l'hyperplan hyperbolique déterminé par les murs, soit en termes d'hyperplan euh, de genre temps dans le, dans le cône de lumière. Les deux descriptions sont utiles, et je les utiliserai. Alors, avant de vérifier l'affirmation que j'ai donnée que c'était bien des hyperplans de genre temps Bon, ça veut dire aussi la chose suivante, donc on a, on a un mur de potentiel et euh, donc on a une particule de genre lumière qui touche l'hyperplan. On peut montrer que ce qui va se passer, ben, en fait, il faut intégrer les équations du mouvement avec un mur de potentiel, donc ce n'est pas très compliqué. Il va y avoir une réflexion spéculaire, hein, c'est-à-dire une, une, euh, une réflexion... Et euh, cette réflexion, puisque l'hyperplan est de genre temps, va être une transformation de Lorentz mais qui préserve la direction du temps donc c'est pas si c'était une si c'était un hyperplan de genre espace évidemment ça retournerait le 6 du temps donc ça va être une transformation de O M, bon le déterminant est une réflexion, c'est déterminant moins 1, alors M ça va être le, la dimension d'espace-temps donc c'est le nombre de facteurs d'échelle euh, moins 1 donc le nombre de facteurs d'échelle, c'est la dimension, pardon, c'est la dimension, c'est le les facteurs d'échelle, plus le nombre de dilatons, appelons ça n, si j'en ai plus qu'un, moins 1. il y en a un qui est genre, il y a une, une combinaison qui est de genre temps qui est là, hein, donc m, c'est ça. Donc je suis dans l'espace de, de Minkowski de dimension m plus 1, et euh, la réflexion va être une transformation de O m plus 1. Qui pré... orthochrone, qui préserve le signe du temps. Alors, soit on met une flèche, soit on met un plus. Euh... En général, les mathématiciens mettent plus, donc je mets un plus. Bon. Même si, dans les... d'autres dans cours, je mets une flèche. Donc, <rire> donc, donc ça veut dire que ça préserve l'orientation du temps. Donc, donc Ce qui va se passer, c'est ce que le mouvement à la limite BKL va être... donc Soit on utilise la description dans l'espace de Minkowski, donc ça va être une ligne de genre lumière brisée, et à chaque fois qu'on rencontre un hyperplan, on a une réflexion dans cet hyperplan. La vitesse devient réfléchie selon les règles des réflexions. Et donc, on va avoir une ligne de lumière brisée Et chaque fois, avec une réflexion chaque fois qu'on touche à ces hyperplans. Dans l'espace hyperbolique, si je projette ça, je vais avoir une zone de l'espace hyperbolique délimitée par les hyperplans hyperboliques obtenus en prenant l'intersection avec les hyperplans de Minkowski. Donc, ça va me déterminer une certaine zone. Et à nouveau, la trajectoire, on a vu Kasner projeté me donne une géodésique. Donc, je vais avoir une géodésique brisée. Et chaque fois que je touche un mur, il y a une réflexion euh, qui est une, une réflexion dans l'espace hyperbolique. Et donc, ça va être une succession de euh, morceaux de géodésiques avec chaque fois une réflexion, euh, avec angle d'incidence égale angle de, de, angle, égal angle de réflexion euh, quand on touche euh, le mur hyperbolique. Mais donc je dois, je dois encore vous vérifier que tous les murs sont bien des euh, murs euh, de genre temps. Hein ça, je ne l'ai pas encore fait. Et puis on va étudier d'un peu plus près la forme de ces billards. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de billard dans l'espace hyperbolique, puisque le mouvement va être une succession. De, de, de morceaux de géodésique entre deux murs, on a une géodésique dans le plan hyperbolique, et puis chaque fois qu'on touche un, un mur, on a une réflexion. Et alors, en fait, on peut montrer que la loi de BKL, qui vous donnait euh, en fait, l'influence des termes dans, dans la courbure sur Kastner, donc je vous ai vu que l'influence d'un terme, c'était de changer les exposants de Kastner, c'est exactement cette, la loi de réflexion euh, de o -M 1. Donc, la description de BKL en termes de succession de régimes de Kasner avec une loi de, de transformation des exposants, c'est exactement ce qu'on obtient ici. On a une, les géodésiques, c'est Kassner, donc on a des morceaux de géodésiques qui sont chaque fois, euh, enfin c'est une géodésique brisée avec de nouveau, disons, une nouvelle vitesse euh, une fois, chaque fois qu'on a une collision et la loi de transformation de la vitesse c'est juste la loi de transformation des exposants de Kasner C'est la même chose, on peut le vérifier. Et donc ce qui va être important maintenant, c'est de comprendre la structure du billard et comprendre d'un peu plus près euh, les conditions impliquées par euh, le fait qu'on doit être chaque fois du côté, disons, positif des murs. Mais avant ça, donc, je voudrais vérifier, calculer explicitement les normes des murs euh, qui apparaissent là. Comme ça, ça nous va, on va se familiariser avec la métrique de De aussi, puisque c'est elle qui est utilisée pour calculer... Euh, les produits scalaires donc dire qu'un hyperplan de l'espace de Minkowski est de genre temps ça veut dire que sa normale est de genre espace donc comme ça c'est ça, l'hyperplan la normale est de genre espace alors la norme, euh, les murs on les a sous forme d'équations linéaires donc, en fait ils ont la forme suivante donc on a une équation qui est une forme linéaire en la bêta doit s'annuler, où n mu, c'est les coefficients qui apparaissent ici. Ça dépend du mur que vous regardez. Mais en fait, ces coefficients-là, c'est précisément euh, à une norme près, la normale. Ça, je peux l'écrire comme g mu nu n mu bêta mu égale à 0, c'est le produit scalaire de bêta avec n est égal à 0. Donc ça c'est bien... Donc les, les coefficients ici sont les, coefficients, sont les composantes de la normale covariante, on a baissé l'indice. Et donc pour calculer, pour savoir si la normale est de genre temps, de genre lumière ou de genre espace, ce que je dois calculer, c'est g mu nu, n mu n nu, enfin le produit scalaire de la normale avec elle-même. Euh, je vais l'écrire comme ça parce qu'en en fait les n je peux les lire directement en ayant la forme linéaire c'est les coefficients des bêta et donc de manière explicite bon, j'aurais peut-être besoin de calculer ça pour deux vecteurs distincts donc écrivons ça d'abord pour deux vecteurs distincts et puis on va les faire égaux pour calculer les normes mais j'aurais besoin de manière générale des produits scalaires donc ça c'est d'après ce qui est écrit euh, Ici, oui, voilà. Ça va être somme sur A dna pa moins 1 sur d moins 1 somme sur A dna somme sur b, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, d, euh, P, B, Et puis la contribution des dilatons, ça c'est simple, plus n phi p phi. Donc, il faut calculer ça pour toutes les formes linéaires qu'on a là. Alors, calculons d'abord pour les murs de symétrie. Donc, on appelle murs de symétrie ceux qui sont définis par la condition bêta B moins bêta A. Alors, B est supérieur à A, sans doute, oui. oui. Donc, B est strictement plus grand que, que A. Et donc, euh, c'est là où ceci s'annule. Donc, c'est B moins bêta A égale à 0. Vous voyez qu'il y, y a deux coefficients non nuls parmi les, les n. Il y en a un qui vaut plus 1 et l'autre qui vaut moins 1. Donc la somme des n, ça fait 0. Donc on va avoir que, que la contribution ici. Et donc je vais avoir le premier au carré plus le deuxième au carré. Donc je vais avoir 1 plus 1 au carré. Donc dans ce cas-là, la norme c'est plus 2. Alors, pour les murs de gravitation, le courbure, donc les alpha A, B, C, donc je vous rappelle la définition, c'est deux bêta A plus somme sur E différent de A, différent de B, différent de C, des bêta E. Donc, dans ce cas-là, il y a combien de termes donc il y en a un qui a un facteur 2, donc un 1 dn ici va avoir être, être égal à 2, et puis j'en ai ici combien, euh, donc si petit d est la dimension euh, d'espace, il y a trois valeurs exclues, donc ça va être d-3. Hein. Donc je vais avoir d-3 coefficient non nul égaux à plus 1, et un coefficient non nul égal à plus 2, et puis les deux derniers sont nuls. Donc, euh, ici, je vais avoir celui qui correspond à plus 2 va me donner 4. Et puis, je vais en avoir d moins 3, dont le coefficient est égal à 1. 1 au carré, c'est 1. Donc, je vais avoir plus d moins 3. Bon, J'espère que ça sans mes notes. En général, au, au tableau, je me trompe toujours. Donc, on verra. Et puis, alors là, il y a une contribution non nulle qui sort. Donc la somme, je dois faire la somme des coefficients au carré. Alors la somme des coefficients, j'ai d-3 qui vient de là, plus 2, ça fait d-1 au carré. Et donc il y a une simplification par d-1, il y a une simplification par d, j'ai 4-3 plus 1, la norme est aussi 2. Donc on voit que tous les murs qui viennent de la gravitation, parce que ça, ça venait de la gravitation, les composantes non diagonales, ça, ça vient de la courbure, ont une norme égale à 2, une norme carrée égale à 2, mais donc sont bien de genre... La normale est bien de genre espace, et donc l'hyperplan lui-même est bien de genre temps. Alors, pour les autres murs, euh... bon, le calcul n'est pas très compliqué, peut-être je fais juste le mur électrique. Je vais le faire. Euh... Bon, j'ai plus besoin de, de ça. Ça, par contre, bah bon, c'était. Pas... Heureusement, je travaille avec les moments conjugués. Bon, pour les murs électriques, euh, on va voir que la norme est aussi euh, strictement positive. Alors. Euh, à nouveau, ben, vous voyez, j'ai combien de coefficients égaux à 1 J'en ai P. Donc, ceci, donc je dois faire petit PA égale à ana ça va me donner une, contrib une contribution égale à P. Puis là, je vais avoir une contribution non nulle aussi, qui est la somme des P au carré. Somme des P, pardon, j'ai 1, 1 1, donc j'ai P pardon au carré. Et puis, j'ai la contribution qui vient euh, du dilaton qui va être lambda phi euh, sur 4, au cas, lambda phi carré. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, ça, c'est égal à P euh, sur D moins 1 fois D moins 1 moins P, plus lambda Phi carré sur 4. Et vous voyez que ça, en fait, bon, P évidemment est, est contraint, je vous ai dit, euh, je considère que des P formes dynamiques, et d'où P était inférieur ou égal à D moins 1. Alors, quand, d, quand P est égal à D moins 1, en fait c'est équivalent à un scalaire, donc c'est pour ça qu'on retrouve euh, ce terme nul. On avait vu que le mur euh, du scalaire, je vous avais dit, il est déjà en lumière, ce que vous pouvez vérifier. Euh, mais en général, ça va être strictement positif. Donc, ça, donc si c'est scalaire, c'est zéro. Donc, on retrouve pour zéro et d moins la même chose ici. Ça, c'est la dualité, en fait. Et puis, il y aura une contribution non nulle si il y a un couplage au, au dilaton. Donc, les, les cas intéressants, c'est le cas où j'ai vraiment des vraies p-formes dynamiques et qui ne sont pas des scalaires. Donc, c'est ceci. Et dans ce cas-là, c'est strictement positif. Et il y a une contribution non nulle qui vient de là. Alors, juste par curiosité, pour voir si je ne me suis pas trompé dans la formule, si je regarde une 3 forme AD égale 10 dimensions, donc 11 dimensions d'espace-temps, normalement, je dois trouver la norme carré égale à 2, comme pour les murs gravitationnels. Euh, alors, voyons, donc une 3 forme P égale à 3, euh, D, c'est 10, j'ai dit, donc ça fait 9, sur 10 moins 1, 9, Moins 3, il n'y a pas de dilaton, et donc j'ai 3 fois 6 sur 9, c'est-à-dire 2. Donc les murs d'une 3-forme sans dilaton ont juste la valeur 2, comme pour les murs gravitationnels, à 11 dimensions d'espace-temps. les autres dimensions, ce sera d'un nombre carré positif, mais qui ne seront pas euh, commensurables avec 2. Bien, mais donc l'affirmation que je vous ai donnée que tous les murs étaient de genre de, étaient, correspondaient à des hyperplans de genre euh, temps est vérifiée. Oui Ici, c'est pas important. Non, non, ce sera important plus tard, mais c'est vrai. Ici, euh, d'ailleurs, pourquoi j'ai gardé les facteurs moins 2 et pas j'aurais pu mettre ça égal à 1 aussi, hein, c'est vrai. Donc à, à ce niveau-ci... Ce n'est pas important, mais on va voir que ça prend un sens plus tard. Maintenant, et même pour toute la leçon d'aujourd'hui, ce n'est pas important. Mais comme ce sera important plus tard, je le fais, je prépare le terrain. Bien, alors je pense que... Euh... Et Donc on voit apparaître la description suivante. Le régime BKL est décrit soit en termes de, comme j'ai dit, de droite de lumière brisée et chaque fois qu'on a une collision en fait, c'est la transition de BKL qu'ils avaient dérivé tout à fait autrement en intégrant les équations d'Einstein mais en faisant d'autres pas enfin, dans le contexte des billards soit en termes de mouvement dans une portion de l'espace hyperbolique défini par tous ces murs et donc c'est une géodésique brisée avec réflexion chaque fois qu'on atteint euh, un mur et géodésique ou ligne droite ça correspond à Kastner et la, la collision ben, ça correspond à la transition de BKL bien alors pour comprendre un petit peu mieux la structure du billard et voir que, que la région ou de la, de la région à l'intérieur du cône de lumière délimité par les hyperplans est assez intéressante je dois développer un certain nombre de concepts de l'espace hyperbolique. Donc, je vais vous parler de polyèdres convexes dans l'espace hyperbolique. Donc, en fait, je voudrais parler maintenant, parce en fait, on, va voir que... donc, on, a, on peut décrire la, le mouvement comme une succession de réflexions. Donc, il y a un groupe qui est associé à ça, le groupe engendré par toutes ces réflexions. Et ça, il s'avère que c'est un groupe de coxeter. Donc, je vais introduire maintenant un certain nombre de concepts euh, intéressants liés au groupe de coxeter, et ça va nous amener aux algèbres de Katz-Moody. Et pour faire ça, je dois peut-être rappeler un certain nombre de choses très élémentaires de géométrie hyperbolique. Donc ça, c'est... Euh... Je vais parler maintenant des groupes de Coxeter. Et pour parler des groupes de Coxeter, je vais d'abord parler des polyèdres convexes. Voyons, c'est ça que je veux dire. on a envie de comprendre un petit peu mieux la zone où la particule peut se déplacer puisque c'est ça qui détermine le mouvement à la limite BKL et donc dans l'espace hyperbolique. Alors, l'espace hyperbolique, je vais le noter H. Alors, normalement, j'aime bien le noter comme ça, mais c'est un peu lourd à, à écrire au tableau. Donc, à un moment donné, il n'y aura plus de barres HM. Donc, M est la dimension de l'espace hyperbolique, comme on a vu. Donc, c'est D, dimension d'espace, c'est le nombre de facteurs d'échelle liés à la métrique, plus N, le nombre de dilatons, moins 1. Et l'espace hyperbolique HM, je vais le voir soit, comme ici, comme nappe supérieure de l'hyperbolide unité. Je vais utiliser euh, cette représentation-là. Soit, je vais utiliser, parce que c'est n'est pas très commode à dessiner, je vais utiliser la représentation euh, conforme euh, qui généralise à plus, plus de deux dimensions. La représentation, vous connaissez sans doute, de disque de points carré. Donc, le... Le disque de point carré, c'est pour H2 et la manière de l'obtenir, c'est on projette l'hyperboloïde à partir du point moins 1. Donc moins 1 en termes de, de coordonnées temporelles. Hein, pareil, moins 1, 0, 0. Donc on prend ici le point et vous projetez l'hyperboloïde sur le plan X0 égale à 0 x0 étant euh, une vraie coordonnée temporelle, hein, donc ce n'est pas bêta 0. Donc, somme des bêta, vous, vous faites somme des bêta égale à 0, et là, c'est somme des bêta est égale à moins 1 et toutes les autres euh, composantes égales à 0. Et vous projetez, et vous il est clair que vous allez obtenir, euh, bon, à deux dimensions, un disque. On peut montrer que c'est une représentation conforme, c'est le disque de carré la représentation de l'espace hyperbolique sous forme de disque. Donc, je vais utiliser, et donc dans ce cas-là... Euh, donc, l'infini, c'est le bord du disque. Hein, donc, les, les distances ne sont évidemment pas préservées, mais les angles sont préservés, ce qui est utile. Ce qui va être important pour nous, parce que les angles, c'est la chose qui va m'intéresser. Donc, quand on fait cette projection, vous voyez que les, les droites de lumière déterminent la limite, hein, ici. Donc, ceci, ça va être le cône de lumière qui passe par, euh, par ce point-là. Euh, son intersection avec le plan x0 égale à 0 me donne le disque de points carrés. Et à plus grande grand nombre de dimensions, ce sera, disons la, la boule de point carré. Et l'infini, c'est le bord. Et l'important de cette représentation, je ne vérifie pas, mais vous pouvez faire le calcul, c'est qu'elle est conforme, c'est-à-dire qu'elle elle préserve les angles. Donc les angles sont les angles. Et dans la représentation du, plan de point, du disque de point carré, les droites sont en fait soit des droites passant, des, 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 arcs, enfin, des morceaux de droite passant, des segments passant par l'origine. Si ça ne passe pas par l'origine, c'est des des arcs de cercles orthogonaux au bord. Donc, voilà deux exemples de droite. C'est enfin, un principe orthogonal. Donc Ça, c'est des droites dans, dans l'espace de la représentation de points carrés de, euh, du plan hyperbolique. Et je vais utiliser les deux, les deux langages. Le langage adapté à cette représentation hyperboloïde avec des hyperplans ou euh, la représentation le point carré qui est plus facile à, à visualiser parce que tout est ramené euh, à distance finie. Alors, euh, que sont les hyperplans de l'espace hyperbolique Les hyperplans de l'espace hyperbolique, c'est euh, intersection d'hyperplans de genre temps de l'espace de Minkowski avec l'hyperboloïde unité. Et je voudrais maintenant définir l'angle diédral entre deux hyperplans hyperboliques. Alors c'est un peu plus subtil qu'en euh, géométrie sphérique parce que deux hyperplans hyperboliques quelconques, de l'espace hyperbolique quelconque, ne, peuvent, ne se coupent pas nécessairement. Hein donc imaginons, c'est facile à voir, hein, dans l'espace à trois dimensions, donc pour le, le plan hyperbolique, si j'ai ces, ces hyperplans de genre temps qui se coupent le long de l'axe X, disons, il est clair qu il, qu il, que leur intersection n'est pas de genre temps, de genre espace, et donc elles ne, coupent, elles ne rencontrent pas l'espace l'hyperboloïde d'unité, et donc c des, ça va définir des, des plans qui ne se coupent pas, mais comme ici. Ça, par exemple, si je suis à à deux dimensions, c'est aussi des hyperplans. Par contre, euh, l'autre cas, ce serait comme ça, ces deux hyperplans de genre euh, temps qui ont ensemble l'axe des temps, et donc, et clairement, ils se coupent le long d'une droite de genre temps, donc là, une intersection non nulle, donc ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, les hyperplans se coupent. Et puis, il y a le cas limite où euh, il se coupe le long d'une droite de lumière donc qui va, interse qui va donc, intersecter l'hyperboloïde à l'infini et donc on aura une situation pareille. Par exemple. Donc, vous avez trois cas possibles. Soit ça se coupe, soit ça se coupe à l'infini. On dit alors que les hyperplans sont parallèles. Soit ça se coupe au-delà de l'infini, si je puis dire. On dit qu'ils sont divergents. Alors, je veux définir l'angle diédral entre deux hyperplans, mais je vais d'abord le faire lorsqu'ils se coupent, Et puis je vous dirai comment on le définit après, en un sens, une convention. Mais avant peut-être de... Oui, mais pour parler d'angle diédral, je, je dois réellement considérer... Je dois donner une orientation. Je dois vous dire quelle est la partie positive, quelle est la partie négative. Donc je vais considérer... Euh, et ça, je peux le faire de deux manières différentes. Chaque hyperplan divise l'espace en deux parties et je vais orienter les choses de manière de pouvoir parler de parties positives et de parties négatives. La manière dont j'oriente, euh, quelle que soit la manière dont j'oriente, la discussion est la même, mais je suppose qu'un choix a été fait. Et donc, je vais... Euh, en fait, donc, ça revient à dire que j'ai choisi la normale. Et Donc, je vais écrire, donc supposons que j'ai un hyperplan HI, je considère la normale, je vais orthogonale donc à, à l'hyperplan que j'appelle Ei, et euh, je vais supposer que donc j'ai choisi, utilisé les mêmes notations. Bon, je vais appeler les, les points de l'espace de Minkowski, je les appelle x maintenant. Donc je suppose que j'ai choisi une orientation, et donc je vais par, parler de demi-espace positif, c'est celui que ça, où Ei est la normale à Hi et je note ça, Hi+, et le demi-espace négatif. Bon, pourquoi je dois être prudent ben, En fait, c'est déjà vrai dans dans l'espace de dans le plan euh, euclidien. Si je vous donne deux droites, et que je vous demande quel est l'angle entre ces deux droites, vous devez savoir si c'est celui-là qu'il faut regarder ou c'est celui-là qu'il faut regarder. Ah, évidemment, il diffère de, la somme fait 180 degrés, mais il faut savoir lequel des deux. Alors, ce qu'on fait, c'est ce qu ce qu que. Euh, on regarde en fait. Donc, je vais dire ça, c'est la partie positive de cet hyperplan. La, mettons que la partie positive de cet hyperplan, c'est ça. Et donc, on va prendre l'angle de la partie commune aux deux parties positives. C'est comme ça que je vais calculer. L'angle diédral va être l'angle. De, de la partie euh, où les deux inégalités... Donc, je vais considérer l'intersection H1 plus inter H2 plus, si j'en ai deux, et je vais considérer l'angle ici. Alors, si vous regardez les normales, vous voyez que, elles, les normales font un angle qui est le supplémentaire, hein, ou complémentaire, je ne sais jamais, donc, là, supplémentaire, la somme fait 180 degrés, oui, donc, donc, vous voyez que les normales, euh, donc si ça, c'est la zone positive, je prends la normale comme ça. Si ça, c'est la zone positive, je prends la normale comme ça. Vous voyez que l'angle ici est le supplément, de, enfin, c'est égal à, à cet angle ici, hein, angle à côté perpendiculaire. Donc, euh, l'angle formé par les vecteurs normaux, c'est en fait le supplémentaire de l'angle diédral. Et donc, si je calcule le cosinus euh, de θij, ça va être donné par moins le produit scalaire EI EJ, divisé par euh, la norme. j'ai pris les. Je vais prendre des normales normées à 1. Parce faut pas normer à 1, comme, comme là, il faudra diviser par les, normes, les racines carrées des normes des normales. Mais hein. donc l'angle diédral, lorsque ça se coupe, est défini comme ça. Mais ça correspond effectivement à, à ce que j'ai. Dessiné. Est-ce que c'est clair J'ai peut-être été un peu. Non. Et donc, lorsque les hyperplans se coupent, eh, ils se coupent selon une droite de genre. Euh... Lorsqu'ils se coupent dans l'espace hyperbolique, ça veut dire qu'ils se coupent selon un sous-espace de genre temps. Ça veut dire que les deux normales engendrent un espace à deux dimensions de genre espace. C'est dans, dans, dans le... pour ça que j'ai pu utiliser ces formules. Le produit scalaire est bien euh, obéi à l'inégalité euh, de, de Schwarz, enfin, l'inégalité qui vous dit que c'est bien plus petit que, que, que ceci va être. me définit bien le cosinus d'un angle, hein, me définit bien un angle. D'accord Donc ça, c'est l'angle diédral, il est défini comme ça quand ça se coupe. Alors Quand ça ne, quand ça ne se coupe pas, donc il y a deux cas, soit ils sont parallèles et on est on a une, dans une situation comme ça, soit ils sont divergents. Alors, quand ils sont parallèles, ça veut dire qu'ils se coupent en fait dans l'espace de Évidemment, dans l'espace de Minkowski ambiant, ils se coupent toujours, mais ils se coupent selon un sous-espace de genre lumière, et donc qui est en genre asymptotiquement. Donc ils se, il se coupent à l'infini, si je puis dire. Donc on dit qu'ils sont parallèles. Et dans ce cas-là, euh, en fait, ils vont donc, si vous regardez le plan à deux dimensions engendré par les deux vecteurs normaux, E1 et E2, ben, ils diffèrent par. Il, la, la géométrie dans ce plan est la géométrie d'un plan nul. C'est-à-dire que la différence entre E1 et E2, ou E1 et moins E2, ça va dépendre, est un vecteur nul. Et la métrique est dégénérée dans ce sous-espace. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, le produit scalaire va être égal à moins 1 ou plus 1. Donc, donc ça, c'était le cas. Les plans se coupent. Les hyperplans se coupent. hyperplan parallèle. Donc ceci, le produit scalaire est dans ce cas-là égal à 1 en valeur absolue. Alors, euh... Alors, on va voir que ce qui nous intéresse, c'est réellement le cas où c'est égal à moins 1, donc ça pourrait être égal à plus 1 ou à moins 1. Je vais juste dessiner pour que, à nouveau, les choses par un dessin se comprennent tout de suite. Donc dessinons de nouveau le cas où euh, les hyperplans se coupent à l'infini, donc on a quelque chose comme ça. Donc le vecteur normal au premier, c'est comme ça, ça dépendra de l'orientation. Si je dis ça, c'est la partie positive, le vecteur normal est comme ça. Et vous voyez que le vecteur normal au deuxième, selon que je dis, il y a deux cas possibles. Soit il est comme ça, ça veut dire que je décrète que la partie positive, c'est ceci. Soit il est dans l'autre sens. Et donc dans ce cas-là, la partie positive est comme ça. Alors, vous voyez que dans les... Euh, que dans ce cas-ci, si j'oriente les choses comme ça, vous voyez que l'intersection des deux zones positives est vide. Parce que ça, on doit être de ce côté-là, de cet hyperplan-ci, et de ce côté-ci, de cet hyperplan-là. Bon, Par contre, si j'oriente de la même manière, bon, alors évidemment, j'aurais pu orienter, pardon, j'espère je que c'est clair ce que je dis, j'aurais pu prendre la normale à celui-ci, de ce côté-là, donc tout ça est positif, et la normale a cet hyperplan-là, comme ça, et donc tout ça est positif, et donc ça me détermine ceci comme zone positive. Donc dans un des cas, l'intersection est vide, dans l'autre cas, j'ai une intersection non-triviale, et les deux conditions sont importantes. cest qu'il faut être à droite de ça, et disons à gauche de celui-ci, me détermine une zone non-triviale. Donc lorsque le produit scalaire est négatif, c'est-à-dire moins 1 dans ce cas-ci, Soit l'intersection des deux sous-espaces positifs est vide, et donc c'est pas très intéressant, ça veut dire qu'il n'y a, a rien. Soit elle est non-triviale, c'est-à-dire que chacun des hyperplans est important pour déterminer la zone. Si maintenant e1 e2 est égal à 1, donc en termes de quand je projette ici à deux dimensions, ça veut dire que les deux vecteurs ont la même direction, mais dans ce cas là il y a une condition qui implique l'autre. C'est-à-dire que la partie positive déterminée par un des hyperplans contient entièrement la partie positive que contient l'autre. Et donc, il y a une redondance dans les conditions. Et comme donc la part, le, le cas E1 égale à E2 existe, égale à 1, le produit scalaire pardon, égale à 1 existe, mais m, du point de vue billard et des, des limitations des régions, n'est pas très intéressante parce que ça veut dire qu'une des deux conditions de positivité est une conséquence de l'autre. Et donc, on ne va pas tellement s'intéresser, dans ce cas-là, à garder tous les murs. S'il y a des murs dont la présence n'apporte rien, on les laisse tomber. Parce que la seule chose qui va nous intéresser, c'est les murs relevants. Que je, vais, je vais expliquer ça dans un instant. Mais donc, retenons que dans le cas où c'est parallèle, le produit scalaire vaut un valeur absolue 1 la métrique est dégénérée dans le sous-espace à deux dimensions engendré par E1 et E2, mais le cas réellement intéressant, c'est le cas où E1, E2 est égal à moins 1. Alors, dans le cas hyperbolique, on peut montrer que c'est la même chose. Vous voyez bien, si, Dans le cas où c'est divergent, vous voyez bien que si, euh, bon, si les deux normales vont dans, dans le même sens, une des régions est inclue dans l'autre et euh, c'est uniquement quand c'est négatif qu'on obtient quelque chose d'intéressant. Donc ça généralise directement le cas où les hyperplans sont parallèles. Et donc retenons que lorsque ça se coupe, l'angle diédral est déterminé par cela. Lorsque c'est parallèle, le produit scalaire vaut plus 1 ou moins 1, mais le cas qui va nous intéresser, c'est moins 1 pour les raisons que j'ai expliquées. Et lorsque c'est divergent, c'est aussi soit positif, soit négatif, mais c'est le cas où c'est négatif qui va nous intéresser pour les mêmes raisons. Bien. Alors maintenant, je vais parler de polyèdres convexes dans HM qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre convexe C'est l'intersection d'un nombre fini de demi-espaces positifs déterminés par des hyperplans. Donc, pour être tout à fait précis, donc, euh, P, on se donne un certain nombre d'hyperplans orientés et P va être l'intersection sur ces hyperplans des sous-espaces, des demi-espaces positifs. Et je suppose qu'elle est non vide, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord Donc je suppose que l'intérieur est non vide. Et je vais parfois inclure, oui, dans, dans HI, je vais parfois inclure le, le bord. Donc je vais, à partir de maintenant, d'ailleurs, je vais autoriser euh, supérieur ou égal. Donc j'inclus la face. Et donc les faces, être chaque, les faces du polyèdre, ça va être euh, les bords. Alors c'est clair qu'une telle intersection est convexe. C'est ça qu'on parle, hein, puisque chaque demi-espace est convexe. Vous avez deux points dans un demi-espace, vous pouvez certainement toute la droite, le segment de droite qui les joint est dedans, et l'intersection d'un nombre fini d'ensembles convexes est convexe. Donc, ça veut dire que c'est convexe. Donc voilà, un polyèdre convexe, c'est donc l'intersection d'un ensemble de demi-espaces positifs avec intérieur non vide, et c'est exactement ce qui sort de l'analyse BKL, hein, puisqu'on a un certain nombre d'hyperplans. Il faut être du côté positif ou positif est défini par les signes que j'ai donnés de ces hyperplans. Donc il faut être dans un, euh, dans un tel P. Alors, euh, une fois qu'on a un polyèdre euh, convexe, on peut former ce qu'on a oui, alors peut-être... Donc les faces, c'est clair ce que sont les faces. Euh, je vais supposer ici aussi que tous ces hyperplans sont relevants. C'est-à-dire que si j'en enlève un, donc une intersection avec un terme de moins, je change la région. S'il si y a des hyperplans euh, superflus, je les laisse tomber. Et donc une fois que j'ai laissé, laissé tomber tous les superflus, il ne reste plus que les relevants. Alors, on, appelle, on associe un tel polyèdre, ce qu'on appelle une, une matrice, qui est la matrice de Gram, qui est formée par les produits scalaires EI fois EJ. Donc ces produits scalaires existent toujours. Hein Donc c'est la matrice qui contient tous les produits scalaires. Parfois, ils ont... deux sous-espaces peuvent définir. On peut être dans ce cas-ci, mais les produits scalaires existent. Si on est dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'angle diédral, mais, peut... mais les produits scalaires existent. Hein. C'est la matrice qui contient tous ces produits scalaires. Alors, cette matrice, euh, ben, elle est au plus, puisqu'on est dans un espace de dimension m plus 1. Même si j'ai beaucoup d'hyperplans, ça peut arriver, euh, elle est au plus de rang m plus 1. puisque ça, c'est euh, un produit scalaire de vecteurs qui sont dans l'espace ambiant, et on sait bien qu'il y a, puisqu'on a M plus une dimension, je ne peux pas avoir plus de M plus un vecteur linéairement indépendant, donc clairement, euh, la matrice, même, si, même dans le plan, je pourrais avoir des... Je peux avoir plus d'hyperplans que la, la dimension plus un, Hein, euh, que, que, que 3 mais, euh, donc je pourrais avoir un, une matrice ici beaucoup plus grande mais euh, le rang de la matrice si je fais là, tous les produits scalaires correspondant à ça va être au plus 3 alors on dira que le polyèdre est non dégénéré si le rang est exactement égal à m plus 1 et euh, oui, enfin, quand je dis le plan euh, je voulais dire l'espace hyperbolique hein, à deux dimensions et euh, en fait, quand c'est égal à m plus 1, c'est exactement un simplex. Hein, si le nombre euh, d'hyperplans si est grand N et que le rang est exactement. Et donc, et, euh, donc le rang maximum, évidemment, ça va être grand N. Et si j'ai n est égal à m plus 1 et que, que le rang est égal à m plus 1, euh, on, on a un simplex. Sinon, on a un polyèdre qui a plus de faces euh, que, 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 que n'en a un simplex. Alors, euh, donc peut-être, oui, N, c'était le rang. Donc peut-être je dis... Euh, a, 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 donc, a priori, j'en ai, ai un grand nombre, hein, mettons grand Z. Et donc euh, N, c'est le rang de la matrice de, de grammes. Eh bien, en général, le rang est en général inférieur à m plus 1, mais s'il est égal à m plus 1, c'est non dégénéré. Et si c'est égal à z, égal au rang, c'est un simplex. Alors, euh, on va considérer ce qu'on appelle des polyèdres à angle, à angle aigu. Donc, c'est... Donc peut-être une petite ambi ambiguïté. Quand je parle des vecteurs ici, c'est vraiment les vecteurs dans l'espace ambiant à trois dimensions. Hein. Donc quand je, suis, euh, quand, je parlais du, quand je parle du plan hyperbolique à deux dimensions, les vecteurs correspondants, c'est les vecteurs dans l'espace de Minkowski à trois. Hein. C'est pour ça qu'on peut avoir euh, trois vecteurs linéairement indépendants. Hein. Alors, les polyèdres à angle aigu, je me place dans le cadre de, de l'espace hyperbolique tout le temps. Hein, où, où... Alors, on dira qu'un polyèdre est à angle aigu, et eh bien, si lorsque les faces se coupent, donc si on est dans ce cas-là, l'angle est aigu, donc l'angle diédral est aigu, donc si les, si les hyperplans se coupent, Dans l'espace euh, hyperbolique, donc on peut parler, comme je vous l'ai dit, de, de, de l'angle diédral, et on demande qu'il soit aigu. Donc ça, ça veut dire que le cosinus sera euh, positif ou nul, si c'est pi demi. et donc ça veut dire que le produit scalaire i -E j est négatif, puisque on a cette relation-ci. Et s'il ne se coupe pas, on a vu que le cas était intéressant était aussi le cas où les EI et J étaient négatifs ou nuls. Donc on dira qu'un polyèdre est un polyèdre à angle aigu si tous ces produits scalaires sont négatifs ou nuls, lorsque I est différent de J, évidemment. Lorsque I est égal à J, on a 1, c'est un vecteur de genre espace. Donc ça veut dire que la matrice de Gram, qui est une matrice symétrique, a des 1 sur la diagonale et toutes les entrées non diagonales sont négatives ou nulles. Donc dans ce cas-là, c'est un polyèdre à angle aigu. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre de Coxeterre Donc C'est ça qui va me définir les groupes de coxétaire. Un polyèdre de Coxeterre, mais c'est un polyèdre à angle aigu. Donc c'est un polyèdre convexe, comme je les ai définis. Tel que l'angle diédral, lorsque ça se coupe, est un sous-multiple entier de π. Donc on demande la chose suivante où Mij est un entier, en fait supérieur ou égal à 2 et lorsque euh, donc ça c'est lorsque ça se coupe si H, H okay. et lorsque ça ne se coupe pas ben, l'angle diédral n'est pas défini en fait sauf euh, on dira qu'il est égal à 0 c'est clair lorsque c'est parallèle. Lorsque ça diverge, on dit que c'est aussi égal à 0. Bon, ça, c'est purement convention. C'est-à-dire qu'on a aussi cette relation avec miJ égal à l'infini. Donc, si ça ne se coupe pas. Si HI et HJ n'ont pas d'intersection. Donc, on autorise ce cas, mais ça n'apporte pas grand-chose. Le cas intéressant, disons, qui est restrictif, c'est... Lorsque les hyperplans se coupent, l'angle doit former un, un sous-multiplantier de pi. Et si c'est le cas pour, toutes, pour tous les hyperplans et toutes les intersections d'hyperplans, on dira que le polyèdre est un polyèdre de Coxeter. Et c'est clairement un polyèdre à angle aigu puisque les angles sont euh, inférieurs ou égaux à pi Alors, et je pense que je terminerai par là. On peut voir que dans le plan, un polyède de Coxeter est nécessairement, c'est facile à calculer, c'est la géométrie élémentaire, un simplexe. Dans le plan hyperbolique, pas, donc dans le plan ou sur la sphère, donc, dans ce cas-là, on parlera de, de groupe de Coxeter sphériques ou affines. Nécessairement, un de Coxeter est un simplex. Ça n'est pas vrai dans, en géométrie hyperbolique. Je vais vous donner un exemple. Donc, dans le plan hyperbolique, donc un simplex ce serait un triangle. Et euh, ben, si je prends un carré dont ou, ou ceci, donc euh, ils se rencontrent tous à l'infini, donc c'est avec des angles nuls, enfin, c'est mal dessiné. L'angle est for, formé par les deux. Ça, c'est pas un simplex. Tous les angles sont égaux à 0 degré, donc on est dans ce cas-ci. Donc ça, c'est un, un polyède de Coxeter qui est pas un simplex. Donc en géométrie hyperbolique où la somme des angles, d'un triangle est plus petite que 180 degrés, il y a de la place pour avoir des des polyèdres qui sont de Coxeter qui ne sont pas des simplexes. Mais en géométrie euh, sphérique ou en géométrie affine, on peut démontrer que euh, les polyèdres de Coxeter sont des simplexes. Bien. Mais ce qui va nous intéresser par la suite, c'est les simplexes de Coxeter. C'est-à-dire des polyèdres de Coxeter qui obéissent à cette condition. Quand deux faces se rencontrent L'angle diédral est un sous-multiplantier de π, euh, qui sont des simplex. Ce n'est pas forcé par les conditions dans la géométrie hyperbolique, mais on va voir qu'en fait, c'est les seuls qui apparaissent en gravitation. Donc, c'est ceux-là qu'on va étudier. Alors, avant d'arrêter, je voudrais dire en quoi les polyèdres de coxeter sont intéressants. Euh, ben pas à, dire, à tout polyèdre de coxeter, je peux associer un groupe le groupe de Cox était engendré par les réflexions dans les faces. Donc, à chaque face HI, je vais, engendre, je vais associer une réflexion. Ce qui est la réflexion, donc, euh, où un vecteur comme ça est envoyé sur le vecteur comme ça. Si c'est comme ça, on va aller là-dessus. Euh, et puisque ce sont deux réflexions, les SI obéissent à la relation, que si vous le faites deux fois, vous retombez sur vos... Vous avez l'identité. Mais là, le fait que l'angle est un sous-multiple entier de π implique que si vous faites le produit SI et J, ça, c'est une rotation, le produit de réflexion est une rotation. D'angle, eh bien, ça va être une rotation d'angle 2 π sur miJ, c'est l'angle double de l'angle diédral formé par les hyperplans. Donc ça va être 2π sur mij, ce qui veut dire que si vous l'élevez à la puissance mij, vous allez obtenir 1. Et un groupe de Coxeter, c'est le groupe engendré par un certain nombre d'éléments du groupe, enfin, par les des éléments générateurs, les SI, soumis à ces relations, et soumis à ces relations uniquement. Et on peut voir que les groupes de réflexion dans un polier de coxéthères sont des groupes de Coxeter, c'est-à-dire que. Ces relations sont clairement satisfaites, je viens de le montrer, mais il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est un peu plus dur à montrer, mais on peut le montrer. Et donc, les exemples de groupes, qu ce que je vais montrer de la fois prochaine, c'est le groupe qui apparaît en gravitation, donc les groupes de, de réflexion dans les murs du billard associés à la limite BKL, sont des groupes de Coxeter. c'est-à-dire qu'on va avoir cette relation-ci. A priori, c'est le Lagrangien, implique des angles, qui va dépendre des paramètres apparaissant lambda-phi, de la dimension, etc., mais ça fait que ça se tout conspire pour obtenir des entiers ici, MIJ. C'est une première indication qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, mais je vais euh, m'arrêter ici parce que je pense que je ne veux pas précipiter d'eux, eux d'eux, Mais donc, pourquoi je... Peut-être pour indiquer un peu la, la direction générale, pourquoi je parle des groupes de Coxeter C'est parce que les groupes de Coxeter sont précisément les groupes de réflexion qui apparaissent en gravitation. Et c'est des groupes hyperboliques parce qu'on a vu que l'espace naturel, l'espace des, des, des facteurs d'échelle est un espace euh, de Minkowski. Et donc, puisqu'il y, y, y en a un de trop, donc il faut projeter sur l'espace le, hyperbolique. Et donc, on va avoir des réflexions dans l'espace hyperbolique. Donc, c'est un groupe de réflexion dans l'espace hyperbolique qui est un groupe de Coxeter Et donc, on va, on va apparaître des groupes de Coxeter hyperboliques. Donc je vais développer plus avant la théorie la fois prochaine, et en particulier montrer comment c'est relié au groupe de Veil, d'algèbre de Casmodie hyperbolique. Parce que non seulement c'est des groupes de Coxeter, mais on va voir qu'ils ont des propriétés supplémentaires. Donc on peut parler de groupes de Coxeter cristallographiques, par exemple, qui préservent un réseau. Ce n'est pas garanti ici, parce que Mij pourrait être égal à 5, 17, n'importe enfin bon, euh, quoi. Mais pour que ça préserve un réseau, les Mij doivent être des entiers bien particuliers. Vous avez dû voir en cristallographie 2, 3, 4, 6. Et c'est les seuls qui apparaissent en gravitation. Et donc, tout ça, je vais développer la semaine, la, la semaine prochaine. Et donc, la motivation, c'est que je, je développe ce, ce bagage mathématique de, relativement élémentaire hein, euh, parce que c'est précisément la structure qui apparaîtra la semaine prochaine. Et euh, on essaiera de, de voir ce à quoi ça conduit la semaine d'après. Et puis, finalement, il ne me reste plus que deux leçons. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du cours, je vous rappelle... J'ai ici une liste de références pour chacun des sujets traités au cours. Vous êtes libre de vous servir. Euh, C'est là pour vous. Ça va On va arrêter ici. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr